0: 七二二，人的说，在海德格尔看来，人之讲说作为一种展示，当然来源于大话之说，或者用海德格尔自己的术语来说，即人之讲说是由大话之说所给予的。因为人本身都是大话给予的，大话给予凡人在他们的活动中的逗留，以便他们有能力是讲着的人。海德格尔说，如果我们在法则的意义上来理解聚集。这个聚集让每一个东西来在场和归属到他自己的适当位置中去。那么，大化是所有法则中最质朴、最轻柔的法则。大化作为法则与人的生存的关系是，他把人聚集到他自己的运行中去，从而规定了人的生存本质的实现。大化是那个法则，因为他把凡人聚集到大化过程中需而实现凡人的本质，并在大化过程中保持他们。大话不仅给予人以讲说的能力，而且给予人以听的能力。大话在他对人的活动的注视中，使有死的人能听，由此而使人适合于那些从遮蔽者而给予人的东西。作为听者的人，因对大话之说的这种适合而有它的显著特征，对大话之说做出回答，而且根据人自己的特性，这即是词的发生。有死的人的讲说是回答。每一个讲的词已经是回答，凡人对说的这种归属，把人的活动释放到人由之被用来把无声的说带向语言的发生的那个需要中去。大话通过使用人而把大话的说到达人的语言，因此作为自话而大话者的展示，大话师使自身之说通向语言的开路运动。这个开路运动把语言作为语言带向语言，这个开路运动把说带向语言。他使这样一条路敞开着，沿着这条路，人的讲作为听儿从大话之说中捕捉实时,时要说的东西，并把所获得的东西提升到有声的词语。这样从说到语言的开路运动，就是一条不断解开着的链条。既然人的语言是大话把自身之说开辟到人的，因而从根本上是由大话之说所决定的。人讲出来的语言是关心这种讲对大话之说的适合的，人的沉默常常被以为是讲的源泉，本身也已经是一种适合。沉默是与大话的展示着的说的寂静的无声的终生相适合的。大话本身的说是大话运行的最本己的方式，大话说着而在，与此相应，人的语言按照大话本身展现自身或撤退自身的方式而讲。一个思索大话的思仍然只能够猜测它，而且已经能够在现代技术的方式中惊艳它。这个方式我们已经用听起来总是陌生的名字及框架来称呼它了。所以，人的每一种语言都是在大话之说中被运行的，并且作为这样的语言，才是在这个词的严格意义上的真正的语言，尽管它接近大话的尺度是不同的。每一种真正的语言。都是通过大话之说而分派给人的，所以每一种真正的语言都是被命定的，由此而是命运性的。也正是因为如此，每一种语言都是历史的。海德格尔指出，语言的这种在大话中的来源，语言的这种命定性，决定了语言的特性是不容易被知道的。人不能够全面了解语言的本性，因为人本身属于大话之说。人只能够在大话之说的后面而讲大话之说，用中国的话说就是人只能鹦鹉学舌。海德格尔说，他曾把语言称作存在的家，其意义也就在于它由大话来规定。只要语言的显露被托付给大话之说的展示，它就是在长者的保持者。语言是大话的家，因为语言作为人的讲说是大话运行的方式。从这些艰深抽象的论述可以看出，海德格尔提出了一种独特的语言观。人的语言讲说是大话开辟到人的，来源于大话之说，是大话之说的表现，因而从属于大话之说，是由大话之说所支配的。由此，语言并不是人自身所最终拥有的财产，并不是专属于人的能力，并不是人在根本上所能决定的活动。以上的阐述表明。海德格尔语言思想的实质是说明人的语言在大化运行中的从属性，联系到海德格尔4 0年代中期在对人类历史的思考中提出，在历史中不是人，而是来源于存在本身的历史性本质在演这场戏。联系到海德格尔4 0年代末50年代初在关于科学技术的思考中提出，现代科学技术的框架本质及其转折，从根本上并不取决于人类自身的活动。而是取决于存在的命运。联系到海德格尔五十年代在《关于思想的思考》中提出有待思考的事情，那个抽走自身但仍本质性的牵涉人的事情就是大化。联系到海德格尔五十年代末至六十年代在关于人存在时间与大化的关系的阐述中提出人，人存在时间共属于大化，人被大化所拥有，可以看出。海德格尔对语言的思考，只是他对大化所规定的人的生存活动的一个方面的思考，而不是全部思考。海德格尔的整个后期思想所要说明的是人的各种基本生存活动在大化运行中的被支配性，说明人归根到底属于大化的运行。这才是海德格尔后期思想的主题。这就是说，海德格尔后期思想的实质是一种解构人类生存主体性的人学思想。海德格尔的这一语言观在理论上无疑具有一定的合理性。他以抽象的形式强调人言在整个宇宙运行过程中的根源性，强调了人言与天言之间的整体性、统一性。事实上，人的语言的确不是孤立于宇宙其他事物而独立存在的，而是处于与其他事物的普遍联系之中的。海德格尔深刻地认识到了这一点，并做出了自己的别具一格的思考，因而具有重要的探索意义。但是，与此同时，海德格尔这种语言观的人学片面性也是明显的。他夸大了人的语言这种生存活动的被动性方面，没有看到语言作为人所特有的生存方式的特殊本质。海德格尔的这一语言观在西方语言思想发展史上具有既破又立的意义。首先，它无疑是对西方传统形而上学语言思想，特别是近代以来语言思想的一种批判性反响。如本章第一节所述，传统语言观的实质是把语言看作是专属于人的东西，是表达人的思想的东西。与此相反，海德格尔则把语言看作是有根源的派生的东西，提出的语言是那个更根本的大话之说”的一种表现方式。在根本上不是人的能力或行为方式，在根本上不是人的思想得以表达的手段。显然，海德格尔的这种语言思想完全是传统形而上学语言观的反面。其次，海德格尔的这种语言思想在现代西方语言观中也代表了一种独特的语言思考方向。现代西方语言哲学的理想语言学派认为，理想语言与世界万物同行。理想的逻辑语言体系与事实总和的世界系统具有同样的结构，因而理想的语言能够描述世界。罗素的逻辑原子主义和维特根斯坦前期的图像论所提出的就是这样的观点。理想语言学派的这种语言思想，显然是在寻求语言与世界的共同本质，这超出了传统形而上学仅仅把语言看作是人的行为，看作是表达人的思想的劳作的观点。标志了西方语言观发展的新阶段，但是理想语言学派仍然存在着问题，即它毕竟把语言与世界作为两个并列的东西，因而，在解释语言的来源上，容易陷入语言二元论的泥潭。与此相反，现代西方语言哲学的日常语言学派则揭示了语言在日常生活中的存在。例如，维根特斯坦提出，语言是一种活动的组成部分。是一种生活形式的组成部分。奥斯汀提出，语言是人的一种日常行为，说某事就是做某事。赖尔提出，语言表明了人是做出行为的人。在他们看来，语言具有各种各样的复杂的功能。词的意义就是词在日常语言中的用法。问题的关键在于不要误解日常语言的用法。日常语言学派强调语言的日常生活性质，强调对日常语言的分析。特别是，他把语言看作是日常生活形式的一部分，这显然与传统语言观十分不同。但与此同时，在把语言看作是专属于人的行为这一根本点上，日常语言学派与传统语言观又是完全一致的。二者都以人是高于其他事物的独特存在者为前提的。海德格尔的语言观，无论是与理想语言学派相比，还是与日常语言学派相比，都有极大的不同。海德格尔的人智讲说蕴含着大话之说的展示这一所有事物运行的共同本质的观点，比理想语言学派所提出的语言与世界同构的观点更彻底。同时，海德格尔这种消极人的语言观与日常语言学派把语言看作是人的生活形式的一部分的观点也是不相同的。日常语言学派仍然把语言看作是属于人由人的使用所决定的东西。而海德格尔所突出强调的，则是人之讲说的受动性、被决定性。顺便指出，把海德格尔与维特根斯坦进行对比研究，可能是一个十分有趣的课题。如理查德·罗蒂在其《维特根斯坦、海德格尔及其与语言的具体化》一文中指出，海德格尔后期与维特根斯坦后期的关键不同是，他们各自对自己前期思想的态度。如海德格尔后期认为他前期的存在与时间不够彻底，没有从存在的历史来思考问题，而维特根斯坦后期则认识到他前期的逻辑哲学论是他所说的一种疾病的一次最后的爆发，当等。显然，这样的研究是很值得进一步深入的。最后，海德格尔的语言观对后现代主义的彻底解构人的语言观产生了重要的先导性影响。由于海德格尔的语言观试图消解语言的主体性，这就导致了后现代主义的一些重要代表人物进一步走向试图彻底解构语言中心论的结局。例如，后现代主义的最大代表之一，德里达就明确指出，他的思想是从海德格尔所提出的问题出发，而进一步走向彻底的解构主义的。没有海德格尔提出的问题，我要做的工作是不可能的。正是因为我这样的得益于海德格尔的思想，我才要在海德格尔的著作中寻找其属于形而上学或他所说的存在神学的印记。在德里达看来，不存在任何中心，语言既不是人的主体性的表现，也不是什么存在的家或大话之说的表现，因为根本就没有存在或大话这样的中心存在概念、大话概念的使用，或者表明海德格尔的思想没有完全摆脱形而上学。或者表明海德格尔的思想又陷入了一种新的形而上学。德里达认为，语言并没有单一确定性的意义，并没有任何固定的所指，语言就是各种差别的表演或游戏。也就是说，语言是在各种词的差别比较中形成其非同一的相对的意义的。如红只能通过与蓝、绿的比较才有其相对意义，存在只有与非存在对比时才有其相对意义。可以看到。德里达的语言观乃至他的整个解构主义，实际上是海德格尔对传统形而上学语言观乃至对整个传统形而上学批判解构的继续。德里达的语言解构主义是海德格尔的语言观在理论和逻辑上的完全彻底化。事实上，解构主义的另一著名代表 M. 福柯，在把语言与人的消亡或社会转变联系起来时，也同样受到了海德格尔的语言观的影响。当福柯说：“随着语言的存在越来越明亮地照耀我们的地平线，人类便逐渐的消亡时”，他无疑是比海德格尔更加激进、更加彻底的试图从语言方面来解构人类的主体性。简言之，海德格尔的语言属于大话之说的观点，从一个特定的角度历史地开启了后现代主义语言观的产生。海德格尔的人类的生存被大话所规定的人学思想。开启了后现代主义的人的消失的无人人学的到来。实际上，从海德格尔的思想到后现代主义，标志着西方哲学史上一种新的哲学潮流的产生和发展。语言观则是这一新的哲学潮流的一个组成部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。